0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Justyna Glusman, Inicjatywa Fala Renowacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Fala Renowacji, Inicjatywa Fala Renowacji. Co to takiego?
1: Inicjatywa Fala Renowacji została um, założona przez cztery firmy, które zajmują się produkcją materiałów niezbędnych do podnoszenia efektywności energetycznej budynków, przy czym mówimy tu nie tylko o skorupie budynku, ale także mechanice budynków, oświetleniu. A więc członkami, założycielami były firmy takie jak Insulation, takie jak Danfoss, Signify, Ropul. Dołączyły następnie kolejne firmy Honeywell. Dzisiaj to, są, to jest osiem przedsiębiorstw. Ostatni nasz członek, który dołączył miesiąc temu to Daikin, czyli producent pomp ciepła. I reprezentujemy środowisko biznesu, który jest bardzo istotny i kompleksowo jakby pokrywa wszystkie elementy głębokiej, kompleksowej modernizacji budynków. Czyli jak wspomniałam, nie są to tylko konkretne materiały, na przykład do izolacji, na przykład do wyposażenia technicznego, ale chcemy się zajmować całością i patrzeć na budynek także z tej perspektywy kompleksowości, czyli jako całość i wszystkie elementy, bo tak naprawdę y, ta zmiana, która musi zostać wprowadzona dotyczy właśnie tych wszystkich elementów, a nie tylko jednego z nich. Wtedy dopiero będą efekty.
0: Dlaczego zdaniem was, y, ekspertów, ta renowacja budynków, efektywność energetyczna budynków to kluczowe zadanie na dziś?
1: To, że jest to kluczowe zadanie na dziś wynika z bardzo wielu czynników. Za chwilę do nich przejdę, natomiast potwierdziła, potwierdzają to nie tylko eksperci, nie tylko sektor biznesu, ale także sam rząd ostatnio uwzględniając efektywność energetyczną w nowych wytycznych do polityki energetycznej państwa. Także Komisja Europejska, która wskazuje w programie Repower w planie działań Repower EU, który ma prowadzić do szybkiego uniezależnienia się od paliw rosyjskich w szczególności, efektywność energetyczną jako właśnie jeden z głównych elementów tego planu. Dwa dni temu komisja doprecyzowała ten plan i zwiększyła ambicje, jeśli chodzi o podnoszenie efektywności energetycznej z 9 do 13% w roku 2030. No i dlaczego jest to istotne? Budynki są bardzo y, ważnym Emitentem po pierwsze gazów cieplarnianych. Jeżeli chcemy walczyć ze zmianami klimatu, z kryzysem klimatycznym, musimy zaadresować sektor budynków. Budynki także pochłaniają olbrzymią ilość energii, także energii cieplnej, więc jeżeli chcemy realizować cele geopolityczne, o których wspomniałam, czyli uniezależnienie się od paliw kopalnych, musimy zmniejszyć przede wszystkim zużycie energii. Jeśli chcemy, i to jest ten sam cel geopolityczny, jeśli chcemy um, zmniejszyć w ogóle zużycie energii konwencjonalnej, paliw konwencjonalnych e, i zastąpić je OZE, to nie będziemy tego w stanie zrobić w szybkim okresie bez podjęcia kroków w kierunku zużycia, zmniejszenia, zużycia energii jako takiego pierwszego podstawowego działania. I kolejna kwestia, bo to są tak naprawdę wielowymiarowe korzyści, które wynikają z podnoszenia efektywności energetycznej budynków, bo musimy, mówimy o takim celu, który będzie wynikiem um, renowacji energetycznej budynków. No to jest po pierwsze jakość życia, czyli też jakość powietrza w budynku, jakość powietrza na zewnątrz, czyli um, wymieniając źródło ciepła, a wcześniej obniżając zużycie tego ciepła w budynku, no zapobiegamy zanieczyszczeniom powietrza, z którym, jak wiemy, Polska się boryka, jest to jeden z głównych problemów zdrowotnych. I kolejna kwestia, która zyskuje na wartości, na wadze po ostatnich tygodniach, miesiącach wraz ze wzrostem potężnym cen paliw i energii, no to kwestia ubóstwa energetycznego. Już w raporcie Instytutu Badań Strukturalnych sprzed kilku lat z 2015 roku wskazywano, że 12% Polaków jest dotkniętych ubóstwem energetycznym i na pewno te dane się zdezaktualizowały. To oznacza, że około 4 miliony rodzin w Polsce nie są w stanie Um, nie są w stanie ogrzać wystarczający sposób swoich budynków, nie są w stanie zapewnić sobie sprzętu do komfortowego życia, um, ponieważ no, pochłania on um, dużo energii. Także to są cele, które um, adresujemy, mówiąc o renowacji energetycznej budynków. Um, nie wspomniałam jeszcze o... Tworzeniu miejsc pracy. To są setki tysięcy miejsc pracy w gruncie rzeczy. Wskazuje na to zarówno raport fali renowacji sprzed dwóch lat. Mówi on o tym, że około 300 tysięcy miejsc pracy może być stworzonych, zarówno w samej bezpośrednio, w budownictwie jak i w, około, w tych dziedzinach wszystkich związanych z, z budownictwem. I to są różne jakości miejsca pracy. I, I te same wnioski, do tych samych wniosków dochodzi Forum Energii w swojej ostatniej publikacji. Także to są także bardzo istotne korzyści społeczne i gospodarcze.
0: Skoro mówimy o efektywności energetycznej, to nie ukrywam, że... Kanwą czy inspiracją do tego naszego dzisiejszego spotkania był apel 26 organizacji do prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego na temat konieczności postawienia tematu efektywności energetycznej budynków w Centrum Programu Polskiej Polityki Energetycznej zmierzającej do uniezależnienia się od importu surowców energetycznych z Rosji i transformacji gospodarki w kierunku zeroemisyjnym. Co było przedmiotem tego apelu? Dlaczego 26 organizacji? Czy trudno było pozyskać organizacje do podpisania się pod tym apelem? I jakie i czy są już jakieś pierwsze efekty tego apelu?
1: To, że raport podpisało 26 organizacji społecznych, biznesowych, zajmujących się ekologią, świadczy o tym, że problem jest, obok um, kwestia efektywności energetycznej budynków jest szeroko rozpoznana już dzisiaj. W tym świecie organizacji pozarządowych. Rząd także przyznaje, przyznaje że, że ten temat jest istotny. Wprowadzone ostatnio zmiany w programie Czyste Powietrze, też idą w tym kierunku, aby wspierać termomodernizację budynków, nie w takim zakresie, w jakim jest to docelowo potrzebne, ale kierunek jest właściwy. Postanowiliśmy przygotować takie, taki apel do premiera właśnie w kontekście w szczególności sytuacji na wschodzie i wojny Rosji z Ukrainą, a także reform, które muszą być podjęte, w kontekście tych deklaracji, które premier Mateusz Morawiecki składał odnośnie uniezależnienia się od paliw kopalnych. Bardzo nie chcielibyśmy, żeby ta szansa, powiedzmy, którą ta tragiczna sytuacja gdzieś tam stwarza, nie została wykorzystana i żeby Polska zamiast drogiego paliwa i, i węgla, w szczególności z, z Rosji, zaczęła sprowadzać węgiel z, z innych krajów, pewnie bardziej oddalonych i jeszcze droższych. Także to, 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 to było takim początkowym źródłem, jeśli chodzi o inspirację. Wydaje nam się, że problem efektywności energetycznej, mimo że rozpoznany już, jak wspomniałam, w tych kręgach, w szczególności eksperckich, w dalszym ciągu nie zyskał odpowiedniej wagi w takiej narracji publicznej. On nie jest łatwy, bo jak wspomniałam, efektywność energetyczna i takie reformy, które są potrzebne, one są dosyć kompleksowe, czyli mówimy tutaj, o renowacji zarówno samej struktury budynku, o mechanice wewnątrz budynku, o wymianie ogrzewania, oświetlenia, systemów chłodzenia grzewczych. Także, także to jest dosyć, dosyć skomplikowany powiedzmy proces i być może dlatego nie jest tak łatwo przekazać albo skonstruować politykę która, politykę państwa, która weźmie wszystkie elementy tego procesu w odpowiedni sposób pod uwagę. Bardzo ważna jest kompleksowość i bardzo ważna jest integracja różnych narzędzi, tak żeby one wpływały na ten jeden cel, a celem jest doprowadzenie do radykalnego wzrostu liczby renowacji przeprowadzanych w Polsce. To jest zresztą także cel, który wynika z nowych założeń do dyrektywy Unii Europejskiej o efektywności energetycznej, o charakterystyce energetycznych budynków, dążymy do tego, aby, aby osiągnąć 3% budynków, modernizacji energetycznych budynków rocznie. Dziś to jest około 1, 1,2%. Tak więc wystosowaliśmy apel do Pana Premiera o to, aby nie zapomniał o efektywności energetycznej, aby, aby, aby też deklaracją, że chcemy się włączyć w prace merytoryczne, wszystkie te organizacje, które są też organizacjami eksperckimi i zgłębiają temat, analizują temat między innymi efektywności energetycznej od wielu lat, a wiele z nich także wie, co trzeba zrobić. Mamy rekomendacje, które się ukazują w kolejnych raportach publikowanych przez te różne organizacje, a więc chcielibyśmy, żeby premier po prostu zwrócił na nie uwagę i aby ta polityka, którą tworzy rząd, była polityką opartą na wiedzy, na danych. Te dane są, cele zostały sformułowane i teraz trzeba wypełnić przestrzeń pomiędzy właśnie tymi danymi a celami. A może jeszcze dopowiem, korzystając z okazji 2 czerwca, my także jako Fala Renowacji opublikujemy raport, w którym wskazujemy na konkretne kierunki zmian w programach zwiększających albo wspierających efektywność energetyczną, zarówno dla budynków jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. I to będzie też nasz kamyczek do tej dyskusji.
0: No ale nie usłyszałam, czy jest jakaś reakcja Prezesa Rady Ministrów na Wasz apel.
1: No, przepraszam, jest reakcja. Otrzymaliśmy odpowiedź od przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w której, w której autor zapowiedział, że takie zmiany, które postulujemy, są brane pod uwagę, trwają prace, natomiast no, jeszcze nie usłyszeliśmy nic na temat jakichś bardziej konkretnych informacji, na temat tych podejmowanych prac. Tu mamy takie wyzwanie, które administracyjno-organizacyjne powiedzmy, bo temat efektywności energetycznej został jakby podzielony pomiędzy różne ministerstwa. Jak powiedziałam, tu jest bardzo wiele aspektów, prawda, aspekt związany, z ubóstwem energetycznym, czyli polityką społeczną, aspekt związany z oszczędnością albo z redukcją emisji dwutlenku węgla. Tutaj takim właściwym organem będzie Ministerstwo Środowiska, klimatu i środowiska. No i aspekt związany z samymi warunkami, na przykład technicznymi budynków, czyli technologią zasobu budowlanego. I tu jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. A więc ten temat nie ma jednego... Opiekuna w samym rządzie i wydaje mi się, że jest to jeden z, jedna z przyczyn, dla których narzędzia, które powstają, nie są odpowiednio ze sobą skalibrowane. One jakby powstają w rozdzielny sposób i, i także no nie ma takiego systemowego podejścia. Mamy długoterminową politykę, renowacji budynków, strategia renowacji budynków została opublikowana niedawno. Dobrze, że została opublikowana. To jest dosyć rzetelny dokument. Natomiast no, teraz potrzebujemy narzędzi, które wskażą, jak elementy tej strategii realizować, bo wyzwanie jest potężne. I tak jak wspomniałam, wyzwanie wynika z kompleksowości tego procesu, ale wyzwanie wynika tak z, także z kapitałochłonności tego procesu. Znaczy nie będziemy w stanie jako państwo zapewnić dofinansowania publicznego albo sfinansować ze środków publicznych w pełni kosztów renowacji budynków. Tutaj musi się zaangażować sektor prywatny i też w tym kierunku um, Podąża Komisja Europejska, mówiąc o tym, że programy, z których będą państwa członkowskie korzystać, one mają rozkręcić, by być takim silnikiem napędowym dla rozpoczęcia tej fali renowacji, menomen. Natomiast potem już jest takie założenie, że sektor prywatny włączy się w szerszym zakresie. To jest oczywiście realne, dlatego że. Są to inwestycje tak zwane bankowalne. One przynoszą zwrot w postaci oszczędności na rachunkach i właśnie te oszczędności można wykorzystać do finansowania tej, takiej inwestycji. Natomiast poziom inwestycji jest potężny. Ja jeszcze pracując w mieście stołecznym Warszawa zrobiłam taką wstępną analizę przy wielu założeniach przyjętych, ale ona się mniej więcej zgadza z analizami podejmowanymi przez inne ośrodki. I um, wychodzi z niej, że modernizacja energetyczna warszawskich budynków mieszkalnych, czyli wszystkich budynków spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, a także miejskich, to jest koszt rzędu około 20 miliardów euro 20 kilku miliardów euro w ciągu najbliższych 10 lat. No, oczywiste jest, że ani miasto, ani samorząd, też regionalny, nie jest w stanie takiego kosztu ponieść. Tutaj potrzebna jest potrzebny jest dobry miks finansowania między środkami lokalnymi, samorządowymi, rządowymi, unijnymi i też prywatnymi jak najbardziej.
0: Na zakończenie chciałem zapytać o kwestię, która już wybrzmiała, ale może poświęćmy jej chwilę dłużej, a mianowicie 2 czerwca. Co to takiego, czy ta data jest przypadkowa i co tak naprawdę się tego 2 czerwca wydarzy, kogo tam możemy spotkać i czy warto i co warto śledzić?
1: Na pewno warto śledzić nasze, naszą stronę internetową, na której będzie. Zawarta cała informacja dotycząca tego wydarzenia, fala renowacji.eu. Na pewno warto śledzić nasze serwisy i w mediach społecznościowych. I, I będzie to konferencja, która poświęcona zostanie właśnie raportowi, który już przygotowaliśmy. Ten raport zbiera doświadczenia innych państw unijnych, pokazuje najlepsze praktyki, to jest ponad 20 dobrych praktyk, z których wybieramy takie, które mogą być adaptowalne do naszych warunków i wskazujemy na kierunki rozwoju polskich polityk, bazując właśnie na doświadczeniach, doświadczeniach innych państw, no po to, żeby nie wymyślać koła. Oczywiście mechanizmy wsparcia renowacji budynków różnią się między krajami poszczególnymi, Natomiast pewne tendencje są takie same, czyli możemy zauważyć dążenie do większej integracji różnego rodzaju narzędzi, na pewno zwiększenia poziomu wsparcia, o tym też mówi Komisja Europejska. Ten poziom wsparcia nawet w państwach o, podobnych, o podobnym poziomie rozwoju do Polski w Czechach na przykład jest dużo wyższy, 2-3 razy wyższy. Niektóre państwa dążą w kierunku takich narzędzi jak dotacje, czyli środki bezwzwrotne, inne w kierunku ulg podatkowych. Bardzo hojna ulga jest w takim programie Superbonus we Włoszech. No, tych doświadczeń jest mnóstwo i jest, jest z czego skorzystać. Także my je analizujemy i pokazujemy, jakie wnioski z nich wypływają dla Polski. I um, zaprosiliśmy do udziału w tym wydarzeniu między innymi um, Monikę Frasoni, prezeskę takiego stowarzyszenia um, EUA, które właśnie działa na rzecz promocji efektywności energetycznej budynków w Brukseli, um, ale także prezesa kampanii Renovate Europe, um, Adriana Joyce, My jesteśmy partnerem krajowym tej kampanii jako Fala Renowacji w Polsce. Udział zapowiedział także były minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka, przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii i mówię tu o takim czynnym udziale i przedstawiciele ministerstwa tudzież Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej no Oczywiście wśród uczestników będą przedstawiciele różnych sektorów, na tym nam zależy, na tej wielowątkowości. W szczególności dlatego, że jak wspomniałam, ten temat jest obszerny. Tutaj bardzo wiele narzędzi jest potrzebnych, aby, aby skutecznie zaadresować tą potrzebę modernizacji budynku w taki sposób, żeby ona też miała sens. Bo pamiętajmy, że renowacji budynków się dokonuje raz na kilkadziesiąt lat, więc te decyzje, które podejmiemy teraz i sposób, w jaki będziemy prowadzić renowacje w Polsce w najbliższych latach, no on zdefiniuje efekty z tych renowacji na najbliższe 30 lat. Jeżeli mamy do wypełnienia cel 55% redukcji CO2 do roku 2030, no to zgodnie z dokumentami Unii Europejskiej musimy obniżyć emisję z budynków o 60% do tego czasu. A więc musimy w taki sposób przeprowadzać renowację energetyczną budynków, aby uniknąć tych płytkich modernizacji, czyli takich, które sprowadzają się do wymiany źródła ciepła, ale też nie rozwiązują innych problemów, na przykład ubóstwa energetycznego. Ktoś, kto wymieni piec węglowy na nawet pompę ciepła, ale będzie ona nieskalibrowana, będzie zbyt dużo pochłaniała energii, to mieszkańcy tego budynku będą zbyt wysokie koszty ponosić. A, I mogą też, może to doprowadzić do sytuacji też takiego braku zadowolenia z tej, z tej inwestycji. Więc my bardzo promujemy zasadę pierwszeństwa efektywności energetycznej, bardzo dużo o niej mówi Unia Europejska tak samo, czyli Energy Efficiency First, i to jest taka zasada po prostu racjonalnego podejścia do renowacji. Najpierw zmniejszamy zużycie energii, a potem wymieniamy źródło ciepła, które jest już dopasowane do tych zmniejszonych potrzeb budynku i w taki sposób adresujemy bardzo wiele problemów społecznych też. I o tym będziemy mówić podczas właśnie tego spotkania. Będzie to także takie, takie pierwsze wydarzenie, podczas którego zaprezentujemy się jako fala renowacji, tak żeby szersza publiczność mogła się zapoznać z naszymi postulatami, z organizacją.
0: Tak jakbyśmy jeszcze raz przypomnieli naszym słuchaczom, gdzie i kiedy i czy trzeba się wcześniej rejestrować na to wydarzenie.
1: Znaczy, wydarzenie będzie niestety zamknięte ze względu na parametry sali, którą, którą byliśmy w stanie zarezerwować. Natomiast jak najbardziej będzie bardzo szeroka relacja jak wspomniałam, u nas na stronie, w mediach społecznościowych i 2 czerwca opublikujemy raport, w którym wskazujemy właśnie na narzędzia, skuteczne narzędzia modernizacji budynków kompleksowej i głębokiej, takiej jak, jaka powinna być.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem dzisiaj była Justyna Glusman z inicjatywy Fala Renowacji. Dziękuję bardzo.
1: Serdecznie dziękuję.